0: Klick-Klapp, niegelnage neue Podcast-Episode und hier haben wir ähm, Folge 3, ähm, die Aufnahme aus unserer Ask Me Anything About Growth-Konferenz äh, von vor zwei Wochen und wir haben die Maren Kaspers hier am Start von den Social Marketing Nerds hier in Kölle und ähm, die hat die geilsten Tipps zum Thema Performance Marketing, zum Thema Automation, zum Thema äh, B2B, zum Thema LinkedIn, also ne, da diesen ganzen, ganzen Bereich ähm, ja, deckt die, äh, deck die liebe Maren ab und beantwortet einfach unsere Live-Fragen, beziehungsweise nicht unsere, sondern beantwortet die Live-Fragen der Community aus unserem Event. Also, äh, Maren macht einen ziemlich guten Job da und äh, solltest du einfach mal reinhören, wenn du in dem Bereich Performance-Marketing, Tools, Automation, E-Mail-Marketing, bla bla äh, und so weiter unterwegs bist, weil da ist einiges an richtig konkretem Zeug dabei. In diesem Sinne, viel Spaß und Ab in den Pod, viel Spaß mit der Maren. Hi. Ich habe sie, ge hab sie gefunden, <lacht> es ist wie so ein Wimmelbild von meinen Kindern, wo man so suchen muss. Hi, schön, dass du
1: dabei bist. Ähm, zur Erinnerung, Maren ist unsere Expertin für Performance-Marketing, Automation und B2B. Also ich persönlich freue mich total auf die Session, bin sehr gespannt. Ähm, schreibt eure Fragen einfach hier in den Chat. Und ich werde sie vorlesen. Hendrik,
0: du bist in Ich ein. darf. Du darfst. Marin, ich freue mich. Bist du in Kölle?
1: Ja, natürlich. Ich sitze in der Nordcave.
0: Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Es fehlt so ein, so ein, so ein, so ein FC-Bild äh, hinten an der Wand.
2: Ja, das ist richtig. Da hätte ich ein bisschen ein anderes Büro setzen müssen. Das stimmt. Nein,
0: alles gut. Wir freuen uns mega. Meine, meine allererste Frage ist. Ähm, ich kann dir einmal kurz sagen, ähm, als ich das erste Mal von dir gehört habe, war tatsächlich beim Ben, hier bei den äh, Pirate Skills, glaube ich, vor zwei, drei Jahren. Kann das sein?
2: Ich glaube, das erste Mal ähm, war bei dem ähm, Sean Ellis Workshop von den Nerds letztes Jahr. Kann das nicht sein? Meine ich zumindest. Ich glaub, du warst,
0: ja, da auch, aber ich glaube, das, das andere war vorher. Aber ist egal. Auf jeden Fall ging es da um so einen LinkedIn-Case. Und äh, ich glaube, alle, die hier sind, ähm, ich glaube, wir sind wahrscheinlich alle auf LinkedIn und machen da auch irgendwas oder wollen da irgendwas machen, aber äh, ich finde, du warst da so ein bisschen, zumindest in Deutschland deiner, deiner Zeit voraus, und hast da so einen richtig coolen, coolen Case gezeigt. Deswegen würde ich auch in die Richtung gerne fragen. So dein, wir reden ja über Tools heute, So pack mal aus, so dein Lieblings, vielleicht auch von eurer Agentur, so dein Lieblings B2B Lead Generation Setup. Also, ist das eine gute Frage?
2: Ja, es ist eine sehr umfassende Frage. Also ich oh, habe mir boah. vorhin mit dem, <lacht> mit dem Alexander schon einen abgebrochen, was ich denn am besten darauf, äh, also darauf antworten soll, welche Tools. Ähm, nachdem der Kelvin jetzt vorhin angefangen hat, ähm, bei Tools auch von Verhaltensweisen zu reden, muss ich ganz ehrlich sagen, das beste Toolsetup für B2B-Performance-Marketing ähm, ist für mich eigentlich erstmal äh, das Mindset, also ein Testing-Mindset zu haben. Denn ähm, die größten Erfolge ähm, auf LinkedIn im B2B bereich habe ich ähm, oder haben wir bisher erzielen können, dadurch, dass wir ganz viel ausprobiert haben und ähm, einfach auch mal über das hinausgegangen sind, was andere gesagt haben, was irgendwie ähm, äh, überhaupt keine ähm, Effekte hat. So haben wir zum Beispiel jetzt gerade erst festgestellt in einem ähm, LinkedIn-Setup, wo wir ähm, Leads generieren für ein Software-as-a-Service-Startup in Deutschland und die haben eine sehr spezifische Zielgruppe. Es geht sehr viel um Trust und es geht sehr viel um, ja, sagen wir mal, Datensicherheit. Und ähm, wir haben festgestellt, dass diese Zielgruppe nur zu einer bestimmten Tageszeit konvertiert auf LinkedIn. Und ähm, das ist mir dann ähm, in Kombination natürlich mit dem CRM, also mit HubSpot aufgefallen, weil ich gesehen habe, okay, die Leads kommen immer mit bestimmten Zeitstempeln rein. Und ähm, ich habe dann ähm, daraufhin gesagt, okay, wir passen doch einfach mal die, Kampagnenlaufzeiten den ähm, Zeiten der Konvertierung an und das gilt ja bei LinkedIn leider noch nicht automatisiert, äh, da gibt es ja noch keine Automatisierungsfunktion, um die Kampagnen zeittechnisch zu steuern, deswegen schalte ich sie manuell ab und an zu bestimmten Zeiten und das Interessante ist, dass wir dadurch nicht nur mehr Leads zu dem gleichen Budget generieren, das wir bisher eingestellt haben, sondern auch, dass die Leads in einer sehr größeren Frequenz reinkommen. Denn ähm, offensichtlich haben wir so festgestellt, dass ähm, der LinkedIn-Algorithmus ein bisschen anders funktioniert als andere Performance-Algorithmen auf anderen Kanälen und dass der offensichtlich immer dann wieder auf Volltouren läuft und ähm, irgendwie erstmal auf Hochtouren geht, wenn er gerade wieder angeschaltet wird. Und das passiert fast jedes Mal, wenn ich sie einmal ausgeschaltet habe für ähm, meistens den Zeitraum des Feierabends und dann schalte ich die Kampagne wieder an und zack, ähm, läuft die Liedmaschine wieder. Und das ist, ähm, ja, das ist zum Beispiel ein so ein. Einen, so ein äh, Hack, wie du es nennst, äh, Hendrik, den ich wahrscheinlich nicht entdeckt hätte, wenn ich nicht dieses Tool ähm, Testing Mindset immer mit mir rumtragen würde und alles, was ähm, die Verhaltensweise der Leads im äh, Marketing, ähm, B2B-Marketing-Bereich betrifft, ähm, analysieren und betrachten würde. So, deswegen ist, würde ich sagen, für den Performance Marketer ist das wichtigste Setup ähm, das Testing Mindset. Mhm. Ähm, und wenn es dann um Tools geht, <lacht> ähm, ja, also da kann ich wahrscheinlich auch ganz viel, ganz viel zu sagen. In einem, äh, Grob zusammengefasst würde ich sagen: ähm, Ich glaube, sechs Dinge sind wichtig. Ähm, ein guter, ein guter Leadmagnet, ein oder zwei gute Leadmagneten, die ich gegeneinander testen kann. Ähm, Im besten Fall ähm, orientieren, die sich ähm, ja so im Tofu-Bereich, also Top of Funnel, damit ich ähm, die Leadmaschine erstmal anschmeißen kann und oben erstmal viel reinkommt, damit der ganze Marketing-automationsprozess überhaupt laufen kann und nicht nur kleckerweise mit Leads versorgt wird quasi. Ähm, dann natürlich ein gutes Testing-Setup, ähm, ein gutes Tool zum äh, Landingpage-Testen ähm, würde ich da an der Stelle auch noch irgendwie mit in das perfekte Setup mit reinnehmen, um zu gucken, ähm, wie optimiere ich meine Landingpages bestmöglich, ähm, damit sie am Ende gut, bestmöglich äh, konvertieren. Ähm, Im Zweifel, wenn ich auf LinkedIn zum Beispiel Lead-Gen-Forms nutze, dann eine gute Integration in mein CRM-System über Zapier zum Beispiel und ähm, ein ganz wichtiges Tool, glaube ich, im Bereich B2B ist auch noch das Thema ähm, gute Zusammenarbeit äh, zwischen Marketing und Sales, äh, eine gute Abstimmung auch, äh, wie wird mit den Leads vorgegangen, äh, was, äh, was passiert mit den Leads, wenn sie generiert wurden, geht Leads Geht äh, Sales sie direkt an ähm, oder gehen die Leads erstmal in eine, in eine Nurturing-Kadenz über Marketing-Automation quasi. Ähm, genau, also ich habe jetzt äh, viel gesagt, <lacht> aber das wäre so das, ähm, das Tool-Setup, was ich mitgeben würde, genau.
0: Ja, bin ich gut die... Jetzt habe ich den
1: Hendrik rausgeschmissen.
0: <lacht> Mich rausgeschmissen? Wir sind da. Wir sind da.
1: Ah, bei dir warst du gerade...
2: Bei mir war es gerade schwarz. Nein, in unserem
0: grade... um, ich, neuen Text-Setup mussten wir gerade die Batterie bei der Kamera wechseln. Aber wir waren die ganze, ah, aber wir waren die ganze Zeit ja. <lacht> <lacht> Nein, finde ich gut. Ich finde gerade, du, du hast mit LinkedIn-Ads angefangen und ich weiß einfach, dass das für ganz viele auch äh, in diesen Runden immer noch ein, ähm, ja, ein, ein unbeschriebenes Blatt ist. Also viele wollen, viele haben vielleicht auch schon mal was gemacht, haben relativ schnell das Ding wieder ausgestellt, weil, oh, zu teuer. So. Ähm, und ich habe bei dir, ich kriege das gerade nicht mehr zusammen, ich glaube aber diese Woche, ich glaube, du machst, machst ja so Videos auch auf, auf LinkedIn, du hast da einen coolen Hack zum Thema LinkedIn-Ads, das war nicht mit Aus- und Anschalten, den nehme ich auf jeden Fall auch mit. Ähm, ja. Da, da ging es uh, um hab... Zielgruppen. Ja. Und, und ich,
2: also... Weiß ich gerade nicht ganz konkret, was du meinst, aber ich habe sicherlich viele. Also ähm, ich, hab, ich kann meinen Lieblingshack verraten. Ja. Ähm, äh, der hat auch was mit Video zu tun. Dann schließt sich das vielleicht schön an die Kelvin-Session an. Ja. Ähm, ich, ähm, wir haben in einem ähm, relativ großen Targeting ähm, festgestellt, dass es ähm, gerade bei LinkedIn, wenn es um Traffic-Kampagnen geht, also Kampagnen, die gezielt, spezifisch auf eine Landingpage ähm, lenken sollen, ähm, dass es definitiv günstiger ist, wenn man ähm, nicht die reine Traffic-Kampagne bucht, sondern wenn man zum Beispiel über eine Video-View-Kampagne geht. Ähm, denn gerade in einem relativ breiten Setting mit einem Video, das aktivierend ist, also das aktivierend in die Zielgruppe reingeht, ähm, biete ich auf die Video-Views viel günstiger. Also ich äh, biete ja auf Video-Views auf LinkedIn auch so zwischen ähm, wenn, ich, wenn ich in einem guten Setup unterwegs bin, zwei bis drei Cent. Und dann kostet mich in der Regel der CPC, also der Klick sogar, ähm, also wir hatten schon Klickpreise von unter ein Euro, die wir darüber geschafft haben. Das ist für LinkedIn, wer auf LinkedIn unterwegs ist und wer LinkedIn-Ads schon mal gemacht hat, ist das ein Wahnsinnspreis. So, Das ist einer meiner Lieblings-Hacks, muss ich sagen, wenn es um reine Traffic-Kampagnen geht.
0: Mhm. Wenn wir gerade bei den Videos sind, sind LinkedIn-Videos in Ads? Was sind da so deine Erfolgsbeispiele? Weil die meisten Companies, und das wird bei euch auch so sein, sagen ja grundsätzlich ja. mal, Moment, wir sind ja LinkedIn. Da muss ja schon alles ein bisschen anders und seriöser sein als sonst. So, ich erinnere mich übrigens immer, äh, wie heißt die, Grüner und Fischer oder so? Ja, ich wusste es. Ja, aber ganz ehrlich, das ist so krass. Also ich habe keine Ahnung, was die machen. Ich weiß nicht, wer das hier von euch kennt. Bei mir, also ich bin offensichtlich deren Zielgruppe, weil ich muss mich, sollte mich offensichtlich um meine Altersvorsorge kümmern. Ich bin jetzt offensichtlich in diesem Alter oder sie wissen, dass ich Kinder habe oder was weiß ich was. Aber das Ding sehe ich, sobald ich LinkedIn aufmache, äh, fliegt mir dieses grüner Fischer-Video äh, ins Gesicht. Und da ist auch da der übrigens... drauf, der sieht auch so ähnlich aus wie ich, finde ich. Also die haben das, die haben das ist komisch.
2: Da bist du übrigens in einer ganz privilegierten Zielgruppe, denn ich kenne Menschen, auch unter anderem Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die sich darum betteln, wer denn endlich im Targeting ist. Ja, also, ja. also ähm, die machen, äh, machen hier ähm, Investment-technisch-Family-Office-mäßig ja, ja so, okay. ähm, ne, äh, so Sachen. Ich bin auch nicht im Targeting übrigens, also ich bin auch kein Mann. Ähm, wahrscheinlich liegt daran. Aber du solltest dich auch
0: um deine Altersvorsorge kümmern. Ne? Das ist korrekt. <lacht> Aber jetzt, wir haben ein paar Versicherungskunden, ich kenne mich da gut aus. <lacht> ja, spannend.
2: Ja. ja, danke Britta, ich habe es gelesen. Ja, <lacht> ähm, ja. also was, was Videos angeht, bei LinkedIn haben wir ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich würde eine Sache sagen, die hat, glaube ich, der Kelvin vorhin auch schon mal gesagt. Ähm, alles, was die Zielgruppe trifft, ist wichtig. Also ich muss mich mit meiner Zielgruppe beschäftigen. Gerade im B2B-Bereich ist es wichtig, dass ich, ähm, äh, dass ich ganz genau weiß, ähm, was ist das Problem der Zielgruppe und womit beschäftigt die sich den ganzen Tag. Und dass ich dann ganz gezielt auch da reingehe ähm, in das Problem ähm, und damit die Aufmerksamkeit erziele interessanterweise habe ich ganz oft festgestellt, dass das Thema Farbe auf LinkedIn eine große Rolle spielt. Also das gebe ich zum Beispiel Kunden auch immer wieder mit, dass die Farbigkeit von LinkedIn ist ja eher so blau-beige blau, geprägt. Und ich habe ähm, witzigerweise für sehr viele ähm, Companies schon Anzeigen geschaltet, die auch so im Bereich Blau-Weiß unterwegs waren. Und wir immer dann sehr viel bessere Ergebnisse erzielt haben oder auch Kampagnen skalieren konnten, wenn wir mit sehr knalligen Farben rausgegangen sind. Also Pink, Gelb, Grün, alles, was halt so in diesem LinkedIn-Feed auffällt. Ähm, es hat vielleicht auch das, ähm, also vielleicht hängt das auch so ein bisschen zusammen, ähm, viele ähm, LinkedIn-Nutzer privat. Ähm, Nutzen, machen wir ja jetzt auch so Profilfotos mit einem knallbunten Hintergrund, um stärker aufzufallen. Mhm. Ähm, so, ähm, das wäre interessant, Britta, wenn du dazu irgendwann mal was sagst. Ich habe gesehen, du bist ja im Publikum. Ähm, aber das habe ich zum Beispiel bei, bei Videos und Creatives auch schon sehr stark festgestellt, mhm. dass alles, was knallt, einfach ähm, sehr gut performt.
0: Ja.
2: Genau, und dann, ähm, was mir noch auffallen würde, ich habe vorhin ähm, zum Thema, ja, ich muss die Zielgruppe treffen, was gesagt, ist, glaube ich, ein wichtiges Tool so für Teams, die überlegen, mit, mit welcher Botschaft gehe ich raus an die Zielgruppe, das Thema Value Proposition. Also Value Proposition Canvas mir ganz genau überlegen, was sind die Stärken meines Produkts, was sind die Needs der Zielgruppe, wie kann ich das miteinander matchen und wie kann ich dann halt ähm, daraus runterbrechen, mit welcher Botschaft ich in die Zielgruppe reingehe.
0: Cool, finde ich gut. Ich würde gerne danach weil das, die Frage muss ich stellen, weil die kriegen wir auch super oft in unseren Masterclasses und so gestellt. Aber vorher, du kennst ja meinen gross day format ne? Ja, ja. kenn also ich. meinen eine ich. videos ja. äh, ich folge ja keiner Corporate-Identity, sondern die sehen ja immer anders aus. Und die Leute glauben auch immer, dass ich das bewusst in der Laufjacke und verschwitzt machen würde, aber es ist meistens... Ja dass ich halt vom Laufen komme und meine Idee für meinen gross hacky Day hatte und bevor ich wieder zu Hause bin, wo ich dann keine Zeit mehr habe, weil da meine Kinder sind und so, nehme ich das Ding halt schnell auf. So Glaubt mir keiner, ist aber trotzdem so. Wie würdest du würdest, das Format, würdest du, wie würdest du das in, oder erst mal anders gefragt, würdest du das einfach in eine Ad reinlegen? Weil Aufmerksamkeit, das weiß ich, aufmerksamkeitsstark ist das auf jeden Fall. Weil ich suche immer, auch, aber auch früher schon auf Facebook und Instagram-Ads und so. Ich, ich, eigentlich bin ich der Meinung, das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du organischen Content machst und du guckst, welcher gut funktioniert hat, organisch, und nimmst dann den und pushst den dann mit Ads. Die
2: Frage ist ja, die du dir eigentlich eher stellen musst. Also ja, ich glaube, um deine Frage zu beantworten, ich glaube daran, dass ähm, das, was organisch funktioniert, auch paid funktioniert. Aber... Ähm, die Frage, die du dir da eher stellen musst, ist, glaube ich, was möchtest du damit erreichen? Dein Video kommt gut an. Ähm, das kommt gut an, weil du wahrscheinlich auch ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut hast und weil die Leute dich kennen und sie wollen dich sehen und deswegen folgen sie dir und deswegen interagieren sie auch mit deinem Video, weil sie das gut finden. Ja. Wenn du dieses Video dann nimmst und in einem Paid in der Zielgruppe rausgehst, die dich vielleicht noch nicht kennt, ist halt die Frage, ähm, ist es dann schon stark genug? Erzeugst du damit genug Trust oder ist es vielleicht etwas, was eher untergeht, weil du die Zielgruppe nicht gut genug abholst? Ähm, woran ich glaube ist, wenn du zum Beispiel jetzt ein ähm, großes Unternehmen bist oder du sagst, du möchtest für dich selber ähm, das Thema Lead-Generierung angehen und machst eine Lead-Gen-Kampagne, in der du Leads einsammelst, ähm, in einer bestimmten Zielgruppe, du hast sie vorhin schon mal angesprochen, zum Beispiel in einer C-Level-Zielgruppe, du targetierst Geschäftsführer ähm, in Deutschland und äh, möchtest Leads einsammeln. Ähm, dann ähm, habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, wenn du zum Beispiel begleitend, gerade zum Aufbau einer Brand und zum Markteinstieg mit einer Marke, begleitend dazu ähm, die äh, Zielgruppe nochmal mit einem organischen Post, der gesponsert wird, ähm, parallel ansprichst. Zum Beispiel macht das bei, bei Startups dann Sinn, wenn zum Beispiel, ähm, es, gibt ein, es gibt eine mediale Berichterstattung zum Beispiel im Handelsblatt oder in der Tagesschau über dieses Unternehmen und da, dazu machen sie einen organischen Post und der, ähm, kommt sehr gut an. Dann nehme ich diesen organischen Post und ähm, pushe ihn zusätzlich nochmal in meiner Zielgruppe, um einfach dort Awareness und Trust zu erzeugen und darauf aufmerksam zu machen, dass ich gerade eine wachsende Brand bin und dass ich gut ankomme, ähm, dass, ich, ähm, ja, dass, ich, dass die Media, Medien über mich berichten und dadurch halt einfach auch nochmal das Interesse der Zielgruppe anders wecke als über meinen leadmagneten zum Beispiel.
0: Ja, das ich. Cool. Super, dann die Frage bei uns immer aus dem Coaching. Jetzt haben wir über, was eben Tofu äh, gesagt, also ganz, ganz oben äh, im, im Funnel, also eine kalter Traffic, die Leute kennen uns nicht, wir machen LinkedIn-Ads. Jetzt die Frage einmal runter. Jetzt haben wir die Leads eingesammelt, beispielsweise über LinkedIn. Was machen wir jetzt, was machen wir jetzt mit denen? Weil die Frage, und äh, ich gucke alle hier gerade an, ich finde es immer wieder erschreckend, wie viele Firmen, egal welcher Größe, also auch die größten äh, Firmen, in der Lage sind, Leads einzusammeln, aber dann mit diesen Leads nichts machen. Und es vielleicht sogar gar nicht, es hat noch nicht mal jemand auf dem Schirm, dass sie damit das nicht machen. Also, so, ja, nehmen wir an, wir sammeln, äh, wir sammeln Leads ein über ein cooles, ich bin Startup, wir sammeln äh, Leads ein über ein coole, coole LinkedIn-Ad mit einem Video, wo wir kurz erklären, was wir so machen, schön auf den Pan drauf. So, jetzt haben wir die Leads da. Wie würdest du da jetzt weitergehen? Ist das, machen wir die auf LinkedIn? Machen wir den auf LinkedIn weiter? Ist das eine E-Mail-Automation? Oder was, ist, was sind da so eure Erfahrungen?
2: Im besten Fall ist das vorher schon geklärt. Im besten Fall habe ich vorher mit dem Sales-Team darüber gesprochen, wie wir das machen. Ähm, und im besten Fall ist es äh, so organisiert, dass die Leads, die über die LinkedIn-Lead-Ads zum Beispiel reinkommen, erstmal von äh, Sales oder dem BDR-Team, wie es ja in den meisten ähm, Startups so ist, noch nicht angefasst werden. Mhm. Ähm, das predige ich immer wieder da, wo wir quasi mit Startups arbeiten. Ähm, denn im besten Fall laufen die Leads erstmal ins CRM und werden dann nochmal quasi über so eine ähm, äh, Marketing-Kadenz, also E-Mail-Nurturing genurtured und ähm, weiter versorgt mit, äh, mit Informationen. Das passiert im besten Fall. Das heißt, die Leads kommen über LinkedIn. Wir müssen uns ja immer wieder verdeutlichen, wenn die Leads über LinkedIn kommen, dann kommen sie nicht aus eigenem Antrieb, sondern dann kommen sie, weil wir sie über Push-Marketing gezielt ansprechen und ihnen Informationen entgegenwerfen, nach denen sie aber in dem Fall nicht gesucht haben, denn sie sind ja nicht auf Google. Das heißt, sie sind in dem Fall, in dem sie dann in unserem CRM landen, erstmal interessiert an dem, an dem was sie angeboten bekommen, also einem Whitepaper Paper zum Beispiel oder einem Webinar. Ähm, und sind erstmal noch nicht unbedingt am Produkt interessiert. Das heißt, sie müssen über so Marketing-Automation-E-Mails, also wie man sie zum Beispiel über HubSpot ganz easy rausschicken kann, ähm, automatisiert äh, über bestimmte Trigger oder ähm, auch über Selpier ähm, über und Mailchimp, ähm, wenn ich das miteinander verknüpfe, müssen sie erstmal an mein Unternehmen und mein Produkt herangeführt werden. Und das passiert dann im besten Fall so lange, ähm, bis sie ähm, über das ähm, wenn ich es habe, Lead Scoring, einen bestimmten Score erreicht haben, bestimmte Aktionen durchgeführt haben, sich Artikel auf meiner Webseite durchgelesen haben oder nochmal konvertiert sind und dann bei den Sales-Kollegen landen. Im besten Fall.
0: Aber dann meine letzte Frage und dann gucken wir hier weiter. Habt ihr Erfahrung mit, nee, schreibe ich die lieber direkt auf LinkedIn an? Weil grundsätzlich würde ich sagen, wenn jemand über LinkedIn kommt, und ich sammle den Lied ein, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, wird es mir ja wahrscheinlich, außer er heißt jetzt, Jürgen Schneider, at ja? also um irgendeinen willkürlichen Namen zu nehmen, den es häufig gibt, könnte auch eine Frau sein oder sonst irgendwas, ja, aber ähm, den zu finden, ist da relativ wahrscheinlich auf LinkedIn und ist dann nicht, mehr, also wenn es heiß ist, also es ist wirklich gestern passiert oder vor einer Stunde, dass ich den dann, weil der ist ja warm, der ist ja nicht kalt, der war ja bei mir, und hat äh, was runtergeladen und, und den dann nicht direkt auf LinkedIn eigentlich versuchen, das Gespräch dort aufzumachen, statt ihn in ein E-Mail-Nurturing, wo ich ihn vielleicht dann sogar auf die Länge verliere. Weil am Ende ist es, finde ich, ist es ein Medienbruch. Ich habe irgendwann mal gelernt, möglichst Medienbrüche zu vermeiden.
2: Ja, das, da sprichst du, glaube ich, viele verschiedene Themen an. Ähm, mhm. Ich versuche kurz zu antworten. Ich glaube, das kommt darauf an, was du verkaufst. Wenn du ein sehr preisintensives Produkt hast, was die meisten Software-Startups zum Beispiel haben, dann entscheidet am Ende nicht dieser Lied darüber, ob das Produkt gekauft wird oder nicht, sondern er ist halt eine Kette oder er ist einer von mehreren Personen, die am Tisch sitzen, wenn darüber entschieden wird, ob ein teures Produkt gekauft wird oder nicht. Dann kannst du Glück haben, wenn du ihn anrufst oder direkt anschreibst, weil er kann äh, irgendwie einer sein, der eher eine Entscheidung treffen kann, ja, oder ähm, er kann das halt auch nicht sein und ist halt eher ein kleines Lied in der Kette. Deswegen würde ich ja empfehlen, dass die Sales-Kollegen auf jeden Fall gucken, dass sie auf LinkedIn aktiv sind und sich auch mit den Leads vernetzen und präsent werden auch in den Netzwerken der Leads. Nichtsdestotrotz ist es am Ende für das Unternehmen günstiger, wenn die Leads über bestimmte marketing quasi langsam daran geführt werden, was kann das Unternehmen, was bringt mir das Produkt für mich selber und ähm, warum ist es für mich selber, für mich in meiner Position in diesem Unternehmen von Vorteil, wenn ich mir das Produkt angucke und es ähm, in unsere Unternehmen hereinbringe? Es gibt natürlich auch den Case, dass, äh, dass du Leads generierst, weil du eine Agentur bist oder du bist irgendwie ein Coach und ähm, sammelst die Leads deswegen ein. Ähm, dann, wenn es natürlich um deine Personenmarke geht, würde ich sagen, klar, dann äh, schreib sie direkt an, weil dann bist du natürlich derjenige, der am besten konvertieren kann.
0: Ja, nice. Das hilft. So, ich habe ich Diana, schon was haben mehrere Fragen. Was, was mehrere.
1: So, ich fange mit der ersten an. Ähm, von Georgios. Möchten die Kunden lieber einen menschlichen Support haben, der ähm, am besten 24 Stunden am Tag verfügbar ist oder eher selbst Informationen einholen, nachgucken können? Wie ist die Erfahrung? Boah,
2: das ist eine gute Frage. Ist das... Ist das? Ähm, Chat
0: und so versus, oder ich kann anrufen, das und Chat versus FAQ, so hätte jetzt, wahrscheinlich. oder? In ja. Sprache übersetzt.
2: ja, das klingt für mich auch ein bisschen tatsächlich ja. wie ein automatisiertes Chat-Tool ja. ähm, versus irgendwie ein äh, Sales-Anruf. Wenn das so gemeint ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, aus der Erfahrung heraus ähm, ist das automatisierte Chat-Tool und alles, was ich... Ähm, selbst ähm, bestimmen und suchen kann, ähm, definitiv das, was favorisiert wird und nicht der Anruf, denn der Anruf kommt ähm, immer dann, wenn ich nicht damit rechne, ähm, der Anruf kommt so, dass ich es im Zweifel vielleicht ähm, gerade auch nicht gebrauchen kann, aber das, wo, äh, da, wo ich in so ein Chat-Tool reingehen kann, nach den Informationen selber suchen kann, bestimme ich als Nutzer, wann komme ich an die Informationen ran und wann
1: habe ich Zeit dafür. Mhm. Mhm. Vielen Dank. Ja, ähm, dann die nächste Frage von Vincent. Sepia versus Phantom Booster versus Auto Automation EO versus Tex AU versus unbekannt. <lacht> Tja, interessant. Welche <lacht> Automation Tools können die meisten Automation Prozesse datenkonform abbilden?
2: Boah, ja, das ist auch eine gute Frage. Da muss ich ehrlich sagen, da bin ich, glaube ich, am Ende auch ein bisschen überfragt, was die ganzen Tools angeht. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, um die Frage ähm, vielleicht ein bisschen anders zu beantworten, vielleicht hilft es aber trotzdem, ähm, ich, ähm, ich nutze auch oft da, wo es nicht anders geht, hier zum Beispiel, also Tools, die zwischengeschaltet sind. Ähm, ich muss aber sagen, ähm, einfach nur der Praktikabilität halber, also weil es, weil es einfacher ist und die Usability besser ist, ähm, bin ich ein äh, totaler Freund von so CRM-Tools wie Salesforce oder HubSpot oder ähm, Chimpify äh, für diejenigen, die sich nicht mehr leisten können, weil die einfach alles insgesamt abbilden und ich keine externen Tools brauche, die ich dazwischen schalten muss und äh, mir im Zweifel auch nichts verloren geht, wenn irgendwie zwischendurch mal was abgeschaltet wird. Ähm, also, ja, also das, das jetzt nur, ich beziehe es nur auf die Usability an der Stelle ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, versuche ich immer so, wie es geht, möglichst mit einem Tool zu arbeiten, das alles abbilden kann.
0: Mhm. Ja. Ich, ich, ich finde das super und ich würde das gerne äh, ergänzen, wenn ich darf. Ich finde, es ist nicht nur Usability, sondern am Ende, ähm, und das ist eine Frage, die wir auch im Vorfeld eingesammelt haben, die hatte ich eigentlich für den Jens, äh, hatten wir die rausgesucht, aber ist egal, die passt auch jetzt hier. Ich finde, die Übersicht zu behalten, Nee, wenn ich jetzt ein Einzelspieler bin, ganz am Anfang, dann habe ich da meine Website und mein E-Mail-Marketing-Tool vielleicht. Und vielleicht habe ich schon ein CRM oder so, aber viel mehr, und Analytics habe ich irgendwo rumfliegen, aber viel mehr habe ich und brauche ich vielleicht auch gar nicht am Anfang. Aber je mehr du wächst und dann kommt so, äh, Teammitglied 1 und so dazu, ich finde, die, man verliert irgendwann die Übersicht. Und deswegen, das ist nun mal der große Vorteil, auch wenn es schmerzhaft ist, weil es oft kostet. Und ein Hubspot kostet ab einem gewissen... Kontaktdatensatz und so und äh, kostet einfach echt eine Stange Geld. Das muss man einfach so sagen. Aber, und wir verkaufen kein Hubspot oder sonst irgendwas, aber es nimmt dir einfach einen, einen fetten, es gibt dir einfach die Sicherheit, äh, dass kein einziger Lead verloren geht. Das muss man, und sonst kannst du, du kannst dir auch alles ineinander stöpseln, aber so, da gibt es kein richtig und falsch. Ja, aber deswegen, ich finde das sehr gut, was du sagst. Nutzt die Sachen für den Status in dem Unternehmen, wo ihr gerade seid. Übertreibt nicht mit vielen Tools, weil am Ende weiß, äh, weiß die linke Hand nicht mehr, was die rechte tut. Es recht, wenn du mal zwei, drei Leute im Team hast erst, und reicht, recht, wenn du mal 20, 30 hast.
2: Ja, und nicht nur das, äh, ergänzend dazu ähm, ist zum Beispiel etwas, was mich auch immer wieder umtreibt, die Tatsache, dass ähm, es zwischen LinkedIn und jeglichem Tool, was die, ähm, die Angabe der Leads zum Beispiel angeht, immer ja. Differenzen gibt. Also es ist Ganz oft so, dass ähm, LinkedIn zeigt an, es wurden so und so viele Leads oder Conversions generiert und ähm, HubSpot zeigt aber am Ende nur so und so viele Leads an. Ähm, und diese, diese Differenz wird natürlich umso schwieriger nachzuvollziehen, je mehr Tools dazwischen geschaltet sind. Deswegen ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, um die Daten sauber zu halten, und ich bin ein sehr großer Freund von sauberen Daten, ähm, ja, würd,
1: arbeite ich gerne mit alles, allen, allem in einem Tool.
2: Ja.
1: Da kommt noch eine nächste lange Frage für dich, wieder von Vincent. Ähm, welche Methoden nutzt du, um, um die Probleme von B2B-Zielgruppen auf LinkedIn zu erfassen und zu validieren? Hm. Besonders, wenn die Firma da nur auf Bauchgefühl vertraut hat bis jetzt. Ähm, bin kein LinkedIn-Marketer, aber finde es spannend für ähm, die Keyword-Research.
0: Schöne Frage, mag ich.
1: Ja die eigene,
2: äh, wenn die eigene Firma da aufs Bauchgefühl vertraut hat, vermutlich heißt das, ne? Genau. Ähm, ja, welche Methoden nutze ich? Also eine Methode ist auf jeden Fall, ich gucke mir immer an, was die Konkurrenz macht. Ähm, bei LinkedIn kann man ja ganz easy, genauso wie bei Facebook auch checken, was schaltet die Konkurrenz für Ads. Ähm, das heißt, ähm, ich, bin, ich sage immer, man muss ja ähm, das, äh, das Rad nicht neu erfinden. Man kann ja immer gucken, was machen denn die anderen, ähm, und ähm, dann daraus schließen, was teste ich als erstes. Und dann ähm, eine Methode, die sich für uns immer wieder bewährt, auch in der Agentur, ist das Thema Value Proposition Canvas. Ähm, das vielleicht einfach mal googeln. Ähm, das ist so ähm, ja, eine, ähm, eine Methode, mit der wir uns hier auch immer an neue Kunden und neue Produkte ransetzen und gemeinsam überlegen, was ist denn Nutzen, ähm, was ist denn Need der Zielgruppe, ähm, was sind die Probleme der Zielgruppe, ähm, und uns da reinversetzen, ähm, genau. Also ich würde sagen, Wettbewerberrecherche und Value Proposition Canvas sind so die, die stärksten ähm, Methoden dafür. Ähm, ich weiß von einigen Sales-Kollegen, ähm, die zum Beispiel für so Recherchen auch ganz gerne dieses Tool Crystal Knows ähm, nutzen, ne, um einfach irgendwie so mal so LinkedIn-Profile analysieren zu lassen, ähm, ich fand es mal eine Zeit lang auch ganz witzig. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir stimmt es halt so null, was dabei rauskommt. Also dieses Tool analysiert quasi LinkedIn-Profile auf, ähm, auf die, ähm, wie nennt man das, Charakterprofile. Persönlichkeitsprofile. Persönlichkeitsprofile, genau. Ähm, ich muss ehrlich sagen, bei mir stimmt es nicht so ganz, aber es gibt einem, glaube ich, wenn man gerade gar nicht so richtig weiterkommt bei der Zielgruppe, ein bisschen einen Anstoß, in welche Richtung man gehen könnte, so in, hm. ähm, um, um Probleme und Ansatzpunkte zu identifizieren.
0: Ja. Ich, ich würde da gerne ein, also ich finde, ich fand Crystal Nose auch mal super im Vergleich zu dir, als ich mein Profil analysiert habe, habe ich gedacht, das hätte ich besser, hätte ich selber nur, so niemals aufschreiben können, also es hat bei mir zu 200 Prozent gepasst, vielleicht bin ich aber auch einfach so durchschaubar, das kann, das kann natürlich sein. Ähm, ich finde, sich überlegen, also einfach mal in die Kundschaft gucken. So, wer, waren deine, nehmen wir B2B, wer waren deine letzten zehn Kunden und wer waren die Leute, an die du das wirklich verkauft hast? Also welche Position hatten die? Und guckt euch mal deren LinkedIn-Profil an und guckt einfach mal so die letzten drei, vier, fünf Interaktionen, die die gemacht haben. Ob die selber was gepostet haben oder was haben die geliked? Was haben die kommentiert? Und sammelt das mal in einem Mirrorboard oder auf einem Zettel oder sonst irgendwo. So, wenn du das dann wiederum verdichtest in so einer kleinen Wolke, ja, also so kleine Segmente, Cluster bildest, kriegst du, ein, ähm, kriegst du aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute, sehr konkrete Idee, was deine Zielgruppe, auf welchem Stück Content die so stehen. Das so, also, da brauchen wir gar kein Tool für, das ist einfach mal zehn Minuten Arbeit. Zehn Minuten überlegen, zehn Minuten Arbeit und zehn Minuten zusammenpacken bis in einer halben Stunde damit fertig und kannst in der nächsten halben Stunde den ersten Hack bauen. Regeil. Was
1: ist mit ClickTip? Wie sind uh. da die Erfahrungen als uh. E-Mail-Marketing-Tool? Uh.
2: <lacht> ähm, ja, also ich muss auch an der Stelle sagen, äh, gleiche Antwort wie vorhin, ähm, was E-Mail-Marketing-Tools angeht, egal ob es Clicktip ist oder äh, Mailchimp oder jegliches anderes, andere, jegliches anderes Tool. Ähm, ich bin Fan davon, ein CRM zu haben, das die Leads einsammelt und ähm, E-Mail-Marketing quasi auch mit integriert hat, weil, ähm, ja, wie gesagt, viele Fehlerquellen werden dadurch ausgemerzt. Ich habe die komplette ähm, Lead-Journey in meinem äh, CRM drin, fehlerfrei, ähm, und ähm, ja, muss daher sagen, ich habe mit einigen äh, Kunden schon gesprochen, ähm, die Clicktip nutzen, habe selber noch nicht genutzt, ähm, aus den genannten Gründen, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ja. Wir kriegen bestimmt noch eine letzte ja?
0: Eine haben wir. Ja. Immer noch gemacht.
1: Kennst du ein Tool, welches Sales Navigator, CRM und einem Kalender für die Nachverfolgung möglich ist?
0: Sales Navigator, CRM und Kalendertool Für die Nachverfolgung. Kalendertool, wo ich mir dann bei dir einen Termin buchen kann, hätte ich jetzt gesagt. Äh oder? <lacht> oder?
2: Ich, ich bekomme gerade aus dem Backoffice die, die Nachricht, die Antwort auf diese Frage lautet Jens Polomski. <lacht> Eine
0: gute Überraschung. Jens, Jens kennt alle Tools.
1: Wir haben zu ja auch sehr interessante Fragen vorbereitet. Wir wollen aber,
0: dass du das beantwortest, Madame. Nein, komm, das ist genau richtig. Das, ist die, das ist die Frage. <lacht> das ist die Frage für Jens. Danke für den Witz. <lacht> ja.
2: Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also meine Antwort auf die Frage wäre wahrscheinlich HubSpot gewesen. Ja, auch. Ähm, insgesamt. Also, weil ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, äh, welches Tool die, äh, das alles noch besser anbieten könnte. Aber ja. Vielleicht weiß, äh, weiß Jens noch ein besseres. Liedchat auch, ja, genau. Liedchat äh, habe ich ganz vergessen, stimmt. Das hat Jens gerade geschrieben.
0: Ja, genau. Das, das haben wir ja gestern unseren Post drüber gemacht. Diese, das finde ich ja mega geil. Ne? Das, ja. Äh, also, ich, ich glaube, es ist äh, ferner aller Datenschutzliefen. Ja, aber geil finde ich es trotzdem.
1: Wir haben eine Punktlandung. Natürlich. Perfekt.
0: Natürlich. Maren, Telemark.
1: vielen lieben Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich persönlich konnte sehr viel lernen, konnte sehr viel mitnehmen. Einen Applaus für dich. <lacht> danke für die Einladung. Hat Spaß ja. gemacht. Du kannst gerne natürlich auch in der Session bleiben oder auch nicht. Dann wünschen wir dir einen schönen Abend. Okay. Danke. Das euch auch. Habt
0: mega Bock gemacht. Maren, danke dir. Und wir kennen die Challenge so ganz ohne Slides und ich bin ja auch immer gemein, wir schicken euch ja im Vorfeld nicht die Fragen und so, das ist immer so ein kleines, äh, ja. was sie sagen du bist gemein. Ja, genau, ich bin grundsätzlich ein gemeiner Mensch. Nein, das äh, ist doch Quatsch. Also, herzlichen Dank, ähm, äh, grüß mir die Jungs, äh, Alex und Co und äh, wir sehen uns. Danke.
2: Äh, danke, viel Spaß noch. Tschüss.
0: So, das war's. Ich hoffe, du hattest Spaß mit der lieben Maren, äh, ja, mit der Eliana und äh, mit mir und unserer ganzen ganzen äh, Community. 160 Leute waren wir, äh, 161 Leute waren wir zur Peakzeit gleichzeitig in unserem Zoom bei unserer Konferenz. Macht wie immer mega Bock. Und jetzt habe ich richtig, 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 richtig gute Nachrichten. Und zwar die nächste Ask Me Anything About Growth äh, steht auch schon wieder vor der Tür. Wir sind gerade in der Planung. Äh, wir haben, wir überlegen noch an unserem Oberthema. Wir sind noch dabei, die Speaker äh, an Start, Experten an Start zu bekommen. Aber am 16. Juni, ja, Juni, Juni, 16. wieder Mittwoch, äh, ab 17 Uhr ist es wieder soweit und du findest in den Shownotes, äh, findest einen Link, kannst dir ein kostenloses Ticket sichern. Also, wenn du beim letzten Mal dabei warst und es geil fandest, ähm, oder du nicht dabei warst und denkst, so, Mann, nee, da muss ich auch mal mitmachen, ja, dann, hier ist your chance. In diesem Sinne, mach's gut und executor da.